Hola iglesia, bienvenidos a esta segunda sesión de esta serie llamada Preguntas en Pandemia. El día de hoy quiero entrar en materia directamente porque vamos a estar tomando temas bien, bien, bien interesantes y espero que podamos tener una perspectiva diferente a lo que normalmente escuchamos en estas preguntas en pandemia. El tema que quiero estar compartiendo a continuación se llama el anticristo, su marca y la vacuna. El anticristo, su marca y la vacuna. Quiero estar compartiendo con ustedes tres ideas muy puntuales que quiero estar desarrollando en estos minutos. En primer lugar, pues he escuchado la frase, hemos escuchado la, la idea de que Bill Gates es el anticristo y de que la vacuna contiene un chip con la cual se busca la dominación y el control mundial. Y bueno, déjame decirte que aparte de que, de que estas son teorías muy conspirativas, tenemos que tener un espíritu crítico para medir y juzgar todo lo que escuchamos porque no todo lo que nos dicen siempre va a ser cierto. Incluso te animo a que tú puedas por tu cuenta estudiar lo que voy a estar compartiendo a continuación y que tú puedas ante la palabra de Dios y ante Dios poder comprobarlo porque incluso yo soy humano y también puedo equivocarme. Entonces siempre, siempre debemos medir todo lo que escuchamos, ¿ok? En primer lugar, la primera idea que quiero compartir contigo es esta. El anticristo es todo aquello que está en contra de Dios. Y vamos a ver eso en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4. Vamos a leerlo, dice. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios cuando aparecerá el hombre malvado, o el anticristo, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, basado en lo que leemos aquí en Segunda Tesalonicenses, veo dos cosas. Primero, que el mismo redactor, Pablo, en esta ocasión, está invitando a la iglesia a que no tengan miedo y que no se dejen engañar. Como te decía hace unos segundos, no te dejes engañar. Cualquier persona hoy en día puede tomar su teléfono, como lo estoy haciendo yo ahorita, grabarse a sí mismo y decir cualquier tontería. Y como a veces no somos críticos, creemos cualquier cosa que nos dicen. Entonces, no te dejes engañar. Y aún más, no tengas miedo. Hoy escuché una frase en mi clase de teología que decía que las personas cuando tienen miedo están dispuestas a hacer lo que se les mande. Entonces, si no queremos ser engañados, no tengas miedo. Y luego aquí en el versículo 3 y 4 vemos las características de quién es el anticristo. ¿sí? No me puedo atrever a afirmar o a negar de que en un futuro se levante una figura que sea como tal el anticristo, no lo sé. Pero sí sé que esta persona 
tiene unas características y es toda persona que se levanta en contra de Dios, en contra de todo lo que tenga que ver con lo divino. En este caso creo yo que se incluye la iglesia. Pero cuando vemos la historia y cuando vemos los diferentes sucesos que han habido a lo largo de la historia, creo que es necesario ver y reconocer que se han levantado varias personas e instituciones que han tenido esta figura de anticristo que han tenido esta figura de estar en contra de Dios y estar en contra del pueblo de Dios, lo cual tenemos que tener muy presente y medir. Si alguien nos dice, miren, pilas porque él es el anticristo, ok, yo voy a medir entonces, según lo que me dice la Biblia, quién es el anticristo. Pero tengan cuidado, porque a veces la gente o la misma sociedad o las redes sociales nos hacen ver que alguien es el anticristo y que Satanás se está moviendo a través de una institución y eso es solamente una fachada. Tal vez el enemigo puede estarse moviendo de otras maneras y tenemos que estar atentos a eso. ¿okay? La segunda idea que quiero compartir contigo el día de hoy es que la marca de la bestia es ser engañado. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18. Apocalipsis 13, 16 y 18, que dice de la siguiente manera. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda calcula el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Hemos tal vez escuchado acerca de la marca de la bestia, acerca del número de la bestia. Pero aquí creo que hay cosas que tenemos que entender y que tenemos que sacarnos de la cabeza esta, este tipo de interpretación como tan literal y como tan banal. ¿okay? En primer lugar, ent entendamos que la misma Biblia, el mismo versículo 18 nos está diciendo, mire, el que sea entendido, el que sea sabio, Dese cuenta que es un número de hombre y que el número es 666 como lo conocemos. Algo interesante es que hay unas traducciones basadas en papiros y en textos muy antiguos que han ido apareciendo. Indican que al parecer el número no es 666 sino 616. Pero esto no cambia para nada su significado y ya se van a dar cuenta por qué. La Biblia entonces aquí en el versículo 18 nos está diciendo que la clave es contar. Y si entendemos que en la antigüedad era muy común eh, dar un significado o dar un mensaje en código usando el valor simbólico que tenían las letras. ¿Okay? Entonces, basado en eso, es que podemos interpretar esto. Por ejemplo, los números 616 en sus equivalentes numéricos significarían César de Roma y el número 666 significaría César de los Romanos. Por lo tanto, el escritor de Apocalipsis, Juan de Patmos, cuando escribe esta carta, está dando un mensaje en código para las iglesias y le está diciendo, miren, la persona que está aquí y que nos va a hacer pasar un mal rato es un César, es el César de Roma. Pero también hay otro descubrimiento bien interesante y es que eh, también este número equivale a unas siglas que atribuyen al emperador Domiciano. ¿okay? Hay unas, unas siglas o una abreviación que lo voy a decir tal cual como se escribe, 
obviamente está en, en letras y en números y debe ser interpretado como números o como letras romanas, que es D, C, L, X, V, I, y que traduce, lo voy a leer como sería en, en latín, Domitius, Caesar, Legatos, Xti, Violenter, Interfecti. O sea, lo que traducería en español, el César Domicio mató vilmente a los enviados de Cristo. Entonces, varias investigaciones o varios intentos por llegar a entender realmente cuál es el significado de este número, nos está indicando que el autor de Pablo se estaba refiriendo a un César romano, muy posiblemente o muy exactamente a Domiciano, quien fue un hombre que llevó a cabo grandes persecuciones y fuertes persecuciones en contra de la iglesia. ¿okay? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero si ustedes se dan cuenta también del pasaje, se dan cuenta o podemos darnos eh, cuenta o podemos entender, podemos ver que se trata de que este número de la bestia es dado por una figura que busca engañar y que busca engañar personas. En este caso, en el caso tal vez del, del si lo interpretamos de que era César Romano, de que era Domiciano, era toda persona que se uniera al Imperio Romano para perseguir y para matar a los cristianos. Entonces, de algún modo, lo que podríamos sacar de aquí, lo que podríamos entender de aquí, es que tenemos que tener cuidado con todos los falsos profetas, incluso las personas que están en redes sociales, diciendo cualquier barbaridad, cualquier tontería, y que el único objetivo que quieren, o lo único que están buscando, es engañar a las personas. E incluso, si lo conectamos con el pasaje de Segunda Tesalonicenses, es todo movimiento o idea que se levanta para engañar a las personas y que estén en contra de Dios y en contra de la iglesia. Entonces, es bueno que seamos conscientes de esto y que basado en esto, hagamos nuestra propia lectura de las cosas que están pasando alrededor. Y en tercer lugar, la tercera idea que quiero compartir contigo, y es que estamos ignorando cómo termina la historia. Como te dije en la sesión anterior, Estamos tan enfocados en descubrir dónde está el anticristo, estamos tan enfocados tratando de descubrir cuál es la marca de la bestia, que se nos está olvidando cuál es el significado real de todo esto. Y si pasamos unas cuantas hojas y vemos a Apocalipsis, capítulo 19, como mencioné en la sesión anterior, capítulo 19, vemos que al final todo termina con la aparición de Jesús. Con la aparición de Jesús, el, el capítulo o esta sección en mi Biblia se llama El jinete vencedor, me encanta ese título, porque es, lo que, es la forma en que termina la historia. Jesús aparece al final de la historia, al final de todo lo caótico, aparece montado en su jinete blanco con sus ejércitos y viene y vence a la bestia o al anticristo, vence a su falso profeta e incluso a las personas que se levantaron para estar en contra de Dios y en contra de la iglesia. Y creo que esa tiene que ser nuestra reflexión en esta oportunidad. Recordar que Jesús vence y que esto es lo que nos tiene que importar. No nos dejemos enseguecer y engañar por un montón de ideas que incluso creo yo que el reino de las tinieblas quiere sacar a la luz para distraernos y para hacer que perdamos el enfoque. Porque tenemos que recordar y lo que Dios quiere que sepamos es que sin importar la circunstancia en la cual podamos estar, sin importar la circunstancia que pueda vivir la humanidad, por más caótica que sea, al final Dios siempre gana, Jesús siempre gana, el bien siempre gana. Entonces 
esta es la, la idea, iglesia, que yo quiero compartir contigo el día de hoy. Enfoquémonos en lo que realmente importa, en Jesús, que es el vencedor. Y quien viene a este mundo y quien anhelamos que venga a este mundo para que traiga justicia, para que traiga su victoria y podamos vivir en un mundo en paz y en prosperidad en su reino, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, esto es Iglesia lo que quería compartir contigo el día de hoy. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima sesión que va a estar también bien interesante. Dios te bendiga. Chao, chao.